0: Pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma, uma série de informações sobre a dignidade e a vocação da mulher por São João Paulo II. Tá bom? Que nós possamos invocar a Santíssima Trindade antes de começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, é, eu vou fazer em algumas partes, vou fazer por capítulo essa formação, que é de... vem de uma... de uma carta, né? Apostólica de São João Paulo II, nosso patrono. E... Nede expressa um pouco da dignidade e vocação da mulher Mas também de todo ser humano né? Vai nos ajudar muito em muitos aspectos Pessoal, a primeira coisa que eu quero pedir pra vocês Do fundo do meu coração É que quando vocês forem ver, ouvir esses áudios Vocês se coloquem em clima de oração Então, se possível, desligue a internet Não fique fazendo outras coisas enquanto está ouvindo o áudio Pegue um papelzinho, uma caneta, faça anotações, reflita. Não faça de qualquer jeito, senão não, não vai dar fruto. Até uso dizer que é mais válido você não fazer e não continuar o seu <coughs> trabalho no discipulado, na formação, do que fazer de qualquer jeito, porque você estará perdendo tempo. Né? Estará perdendo tempo de vida, fazendo uma coisa que você não quer fazer, vivendo um carisma que você não quer viver e estando triste em um lugar que você não quer estar então acho interessante haver essa transparência entre a gente se é pra viver, viver é com coração não de qualquer jeito e fazer com muito amor e carinho tudo aquilo que é pra Deus tá bom? bom pessoal é, essa carta apostólica ela fala muito sobre o início dela fala muito sobre diretamente sobre Maria e muitas coisas me fizeram refletir aqui, que eu acho que vão fazer vocês refletirem também de uma forma muito legal. É, quando Maria disse o seu sim a Deus, ela disse um sim de serviço nitivo a Deus, né? ao homem e à mulher. É, Jesus veio ao mundo para servir, não para ser servido. Por conta disso, o sim de Maria, aí abre um parêntese muito importante. Ele foi feito de forma livre e através de um diálogo com o um anjo, né? que anjo significa mensageiro de Deus. Então Deus ele foi, se manifestou através do anjo para dialogar com Maria. E Maria disse sim de forma livre e espontânea. Isso é muito importante Para a gente analisar um pouco A nossa liberdade e espontaneidade Do nosso sim a Deus Através do nosso anjo Que foi o jovem Sarados Foi a, foi a forma Como Deus enviou A sua mensagem Para chegar até nossos corações E através de um diálogo Nós precisamos dar esse sim Todos os dias Um sim de serviço para o homem e para a mulher Para todos O sim de Maria Ele foi um sim Onde ela reconhecia A sua dignidade de criatura de Deus E de, a serviço da humanidade Então Ela já reconhecia Quando ela deu esse sim Ela viu o tamanho que ela tinha E Uma coisa importante que eu quero que você reflita É o tamanho que você tem você é uma criatura que foi criada do coração de Deus de forma única. Deus ele te criou de forma única, de forma especial. Então, você primeiro precisa reconhecer esse seu valor aos olhos de Deus. Esse não é um valor vaidoso, ele é um valor caridoso. É onde você reconhece Deus em você. Porque você é uma extensão de Deus Hoje muitas pessoas têm perdido esse valor E vem se, se prendendo muito aos valores humanos Como se fosse o homem que havia criado aquela pessoa é, Homens e mulheres, mais mulheres nesse sentido Se prendem muito ao valor corporal E muitos homens se prendem ao valor corporal da mulher então, quantos homens escolhem as suas esposas por conta do corpo dela? E quantas mulheres desejam ter um corpo padronizado pelo homem humano, criado pelo homem humano, para atrair homens, ou para se sentirem felizes? Então, isso é algo que a gente tem que entender, que o reconhecimento da dignidade como criatura de Deus nos ajuda a enxergar o amor de Deus em nossa alma e nos ajuda a ver a presença de Deus em nossa criação isso já é uma primícia de correspondência ao amor de Deus se eu enxergo Deus em mim, naturalmente eu enxergo o amor e aí eu correspondo a esse amor e a gente vai entender mais ou menos como é, a grande diferença entre o homem e a mulher para as outras criaturas criadas por Deus são que o homem e a mulher são seres racionais. Graças a isso, o ser humano pode dominar a si mesmo e aos outros seres do mundo visível. Por isso que Deus criou o homem e a mulher para dominar os outros seres, porque o homem e a mulher são racionais, eles podem pensar, raciocinar a sua existência, ao contrário de qualquer outro tipo de criatura feita por Deus. O homem e a mulher, eles são chamados a viver uma comunhão de amor, desse modo a refletir no mundo a comunhão de amor do próprio Deus, no qual três pessoas se amam no íntimo mistério de uma única vida, que é a Santíssima Trindade. Então, o homem e a mulher são chamados a existir um para o outro E não somente um ao lado do outro essa, criação de, essa relação de homem e mulher não é uma relação exclusiva do matrimônio Ela é uma relação de existência, existencial Então, você como homem, você é chamado a viver para a mulher E a mulher... Você, mulher, é chamada a viver para o homem. Isso em tudo que você for fazer na sua vida. Porque quando você se reconhece como criatura de Deus, vinda do coração de Deus, vinda do eterno, você naturalmente quer corresponder a esse amor e aspergir essa existência para todos aqueles que ainda não entendem isso. Então, a sua forma de agir, de pensar, de vestir, tem que ser uma forma digna, da existência e da criação do Deus que te fez em Gênesis 2 né, segundo capítulo 18 ao 25 está escrito assim dar-lhe-ei um auxiliar que lhe seja semelhante né? esse auxílio é um auxílio de um para o outro para que a vontade de Deus seja vista por toda a humanidade então o homem é chamado a existir, quando eu digo homem, é o homem e a mulher, o ser humano, é chamado a existir para os outros, a tornar-se um dom de Deus na vida do próximo. Então nós temos que olhar um pouco para a nossa vida, e olhar menos para a vida do próximo. Primeiro temos que fazer a nossa parte como filhos criados de Deus para atingir o outro. Então, se eu sou homem, eu tenho que viver dignamente como homem. E ajudar todas as mulheres a viverem como mulheres. Então, quando nós encontramos esses erros? Quando a mulher numa música de gênero, do gênero funk é colocada como um pedaço de carne, não somente o homem que faz... O ato com a mulher tratando como carne, ele está errado, mas também o homem que gerou essa canção. Então a partir do momento que nós olhamos uma mulher consciente ou inconscientemente, sem a dignidade que lhe é devida, isso é uma culpa minha, não necessariamente só dela. Ela também não está fazendo a sua parte, mas o homem também não está fazendo a sua parte. Talvez o que lhe falta para essa mulher é ela ser tratada como criatura vinda do coração de Deus. Talvez ela ainda não entendeu isso. Também como quando a mulher veste uma roupa indecente, onde partes do seu corpo estão muito amostras, ou estão muito evidenciadas por conta daquela veste, tal como um decote, um biquíni, um short muito curto, uma calça muito colada, uma roupa muito marcada, essas coisas também. A mulher não está vivendo dignamente como criação de Deus e está fazendo outros homens também deixarem de viver dignamente como Deus, partindo do individual que ela não está fazendo, pois nós vemos muito que as pessoas, muitos católicos falam, católicas, se ele está olhando a culpa é dele mas temos que partir da premissa que também a mulher não está fazendo a sua parte como criatura digna de Deus tanto o homem também quando usa muito calças muito coladas sungas ou outros tipos de vestes ou a ausência delas que fazem a mulher olhar nele uma criatura carnal e não espiritual vinda do coração de Deus a apresentação do homem como imagem e semelhança de Deus nas Sagradas Escrituras tem outro significado também. Deus fala ao seu povo com uma linguagem humana, a ponto de criar o ser humano a sua imagem e semelhança. Então, se nós vemos que o homem é semelhante a Deus, de algum modo, mas é limitado, Deus é semelhante ao homem também. Mas existe um limite entre essa semelhança isso fica muito expresso na bíblia em algumas passagens pois a não semelhança de Deus com o homem é infinitamente maior do que a semelhança de Deus para com o homem pois Deus é aquele que habita numa luz inacessível ele é divino por essência e ele é totalmente separado de qualquer outro tipo de criatura no sentido de Existencial, de divindade, de grandeza Não há outro igual Como tu não há Já diz a música do Davidson Silva Em algumas passagens bíblicas O amor de Deus é traçado por características masculinas e femininas Aí nós podemos ver em Isaías 49, 14 15 Isaías 63, 13 Ou no Salmo 131, 2 e 3 entre outras tantas passagens, mas essas mais destacadas Nesses trechos, o amor de Deus é apresentado Semelhante ao amor de uma mãe E também como esposo e pai Agora eu quero ler para vocês Os dois últimos parágrafos deste capítulo tá? Essa característica da, da, característica da linguagem bíblica o seu modo antropomórfico de falar de Deus indica também, indiretamente, o mistério do Eterno, Gerar, que pertence à vida íntima de Deus. Todavia, este Gerar em si mesmo não possui qualidades masculinas nem femininas. É de natureza total divina. É espiritual do modo mais perfeito, pois Deus é espírito e não possui nenhuma propriedade típica do corpo, nem feminina e nem masculina. Por conseguinte, também a paternidade em Deus é totalmente divina, livre da característica corporal masculina, que é própria da paternidade humana. Nesse sentido, o Antigo Testamento falava de Deus como de um pai e se dirigia a ele como a um pai. Jesus Cristo, que pôs esta verdade no próprio centro do seu Evangelho, como norma da oração cristã, e que se dirigia a Deus lhe chamando de Abba, Pai, como filho unigênico e cosubstancial, indicava a paternidade neste sentido ultracorporal, sobre-humano e totalmente divino. Falava como filho, unido ao pai pelo mistério eterno do gerar divino, e o fazia sendo ao mesmo tempo, filho autenticamente humano da sua mãe virgem. Se a geração eterna do verbo de Deus não se pode atribuir a qualidades humanas, nem a paternidade divina possui caráter masculino em sentido físico, contudo, o modelo absoluto de toda a geração dos seres humanos no mundo deve ser procurado em Deus. Nesse sentido, parece, lemos na carta aos Efésios, Dobra os joelhos diante do Pai, de quem receba o nome, toda a paternidade, quer nos céus, quer na terra. Todo gerar na dimensão da criatura, das criaturas encontra o seu primeiro modelo no gerar que, em Deus, é de modo completamente divino, isto é, espiritual. A este modelo absoluto não criado é assimilado todo gerar no mundo criado. Por isso, tudo quanto no gerar humano é próprio do homem, como também tudo quanto é próprio da mulher, isto é, a paternidade e a maternidade humana, trazem se si a semelhança, ou seja, a analogia com o gerar divino. E com a paternidade que em Deus é totalmente diversa, né? divina, enorme, Completamente espiritual e divina por essência. Na ordem humana, ao invés, o gerar é próprio da unidade dos dois. Um e outro são genitores, tanto o homem quanto a mulher. Então, vocês viram a diferença? Essa paternidade criada por Deus ela é uma paternidade divina. Ela não pode ser colocada a características humanas. Que é muito que a gente faz a gente traz muito Deus para o humano para que a gente possa entender ele e Deus também se colocou assim porém a gente tem que entender que na ordem humana o gerar é próprio da unidade de dois então é o homem que faz a sua parte como criatura reconhecida de Deus a mulher que faz a sua parte como criatura digna de Deus e eles se tornam genitores gente não só genitores não só geradores de filhos, entendam isso Mas geradores da graça de Deus Pela relação dignas, digna Construída entre os dois Tanto num namoro Quanto numa amizade O amigo Vê a, a amiga como Criatura digna de Deus Mas antes ele se vê Como criatura digna de Deus Tendo como Princípio agradar a Deus Mesmo que ele desagrade Ao próximo então o homem que está em Deus reconhecido como criatura digna de Deus ele corrige a mulher do qual ele está próximo para que ela não se torne uma criatura carnal então o homem ele não se deixa levar por essa carne mas sim pelo espírito então se ele vê a mulher errando ele vai lá e fala ó, oh, isso não está certo e a mulher se vê o homem errando ela também fala, ó, oh, isso não tá certo Porque os dois querem gerar graça E não gerar desgraça Que é a ausência da graça Amém? Peço que vocês reflitam um pouquinho sobre esse primeiro momento Tá? E que assim que vocês ouvirem esse áudio por completo Hoje, tá bom? Temos até meia noite aí pra entregar Que você me mande um resumo bonitinho Sim, feito com coração mesmo Do que você... Como criatura de Deus... Precisa... E o que você aprendeu... Nesse primeiro áudio... Da carta de São João Paulo... Segundo a dignidade humana... A dignidade da mulher e a vocação... Tá? Olha para você... para você... Cada um olha para dentro de si... E manda aí pra mim... Pra gente conversar... Tá bom? Que Deus abençoe... Re Ore após esse momento... Peça a graça de Deus... E o que você não, sei lá, não, não, não entre na cabeça, não entendeu, manda aqui para mim também, para gente dialogar, tá? Lembrando que o horário é até meia-noite, mas não deixa para fazer justamente na meia-noite. Se puder fazer antes, será muito bom, tá bom? Deus abençoe, pessoal. Depois eu mando a segunda, o segundo momento. Estamos e permanecemos reunidos, em nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.